0: Amigos, así es como empezamos la cuarta edición de Triviales Dichas, en donde por fin encontramos a nuestro amigo Olivares. Hola amigos. Cuéntanos qué tal te fue con la cruda. Bastante bien, bastante bien. Fue bien divertido mientras duró <risa> con todas las buenas cosas en la vida. <risa> sí amigo, nosotros ya no sabíamos si todavía tu existencia era algo que pudiéramos afirmar, pero... Ya. Sí, sí. lograste llegar a nosotros. Sí, llenos aquí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Ah, bueno, antes de que pues, digamos de que vamos a hablar, vamos sí. a abrir la, la tradicional botella. Después pues, de varias semanas de, de ausencia. <risa> claro que sí, amigo. Espera, esto es... Ah, no se escuchó. <risa> Pero eso es bueno. Exacto. <risa> Tú sí. sabes abrir bien <risa> Y bueno, el programa de hoy va a ser sobre la ciencia ficción, más en específico sobre las predicciones que ésta ha hecho a lo largo del tiempo. Ustedes saben que diversos autores, eh, diversos escritores han sido muy acertados al, al ver reflejada la sociedad y los avances científicos en un futuro. Entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar justamente de eso. Bueno, vamos a hablar de una serie de autores. No son los autores más underground ni nada de eso, pero vamos a hablar de algunos autores bastante populares y vamos a hacer una re renumeración de lo que ellos han predicho, de qué también se ha predicho y ah, sí, sí. luego vamos a a ver nosotros qué esperamos de futuro. Qué de acuerdo a lo que hemos leído De acuerdo a lo que hemos visto Qué cosas nosotros podemos creer Que en un futuro se pueden llevar Pues a cabo, ¿verdad? Vamos a empezar con Julio Verne Un escritor del siglo XIX, creo O algo así eh, Él planteó las ideas en sus cuentos Fantásticos Salud, salud a todos Sobre los viajes A la luna, el submarino Este... Sí, bueno, Julio Verne fue un visionario de su tiempo, pero Julio Verne en una época en la que nadie hablaba de viajes lunares, nadie hablaba de absolutamente nada de esos paradigmas. Él, él ya soñaba con no. viajar a las estrellas. Con... Creo que él tuvo, tenía sueños de, cuando era niño, de viajar a las estrellas y los plasmó muy bien en sus cuentos. Entonces yo creo que fue algo que se fue gestando desde su infancia y lo llevó a ser pues, de los primeros hombres en hablar de, de lo que vendría siendo la ciencia ficción. Sí, y bueno, sabemos que es muy famoso en él que se, que se dice que, que él visionó por primera vez el submarino ¿no? en su, en su obra con el, con el capitán Nemo. Eh, sabemos también, el otro día veía por ahí un documental en el que decían que los tasers de alguna manera también en los los plasmó por primera vez que en un arma de Capitán Nemo que él usaba eh, los rascacielos en su en, en una obra que habla sobre París también él, él habla por primera vez de los rascacielos oh, yeah. y, y algunos detalles por el estilo que, que van este, que van haciéndonos dar cuenta que, que hay hombres que, que están nacidos fuera de su época ¿no? Sí, yo creo que fue una persona muy adelantada a su tiempo, ¿no? digo una época tan Tan rudimentaria, tan arcaica, quizás, y bueno, plasmó básicamente, eh, pues lo que serían los viajes lunares. De hecho, ¿no? También... sí, él, él ahí habla de un cohete, ¿no, amigo? Que, que los lanza directamente a la luna. Ajá, sí, sí, es, sí. Y es una visión muy cómica, se podría decir, porque creo que era la época. Muy Victoria. literal. <risas> sí, o sea, imagina, era. No sé si era la época victoriana, ¿no? me parece que sí. Pero te los imaginas de sombrero a los ingleses, vaqueros. Vaqueros lunares. Ajá, bueno, más que más que vaqueros así como con sombrero, muy trajeados. El clásico la clásica fotografía que te imaginas de un hombre inglés. Y el hecho de que cuando salían de, de la tierra se acabó, terminaba la gravedad y terminaba flotando el sombrero por acá y todo. <risa> algo muy curioso la visión que se ofrece ahí también H.G. Wells, ¿no? Sí, H.G. Wells fue es más su obra más conocida es la de La guerra de los mundos, creo. Quizás si alguien sabe otra obra conocida pues ya nos, nos corregirá. Él plantea la idea de la bomba atómica antes de que sea de, antes de que se desarrolle. Sí, como tal él, este. Él habla antes, antes que nadie, incluso la, la plantea con ese nombre, así tal cual le llama Tomba atómica como <ríe> dice hombre Sí, también nos habla de la idea de los rayos láseres eh, En la guerra de los mundos él comienza a describir algo de ese, de ese estilo. Sí, no digo, ahorita los rayos láser son muy... Y es y es curioso cómo él le nace la idea de la, de la guerra de los mundos, porque cuentan que él estaba hablando con su hermano. ...cuentan de las muchas colonias que Inglaterra tenía en África y demás. Y, y él dice, imagina que nos hicieran eso a nosotros, que nos invadieran de esa manera. Y él es cuando se empieza a plantear la idea de qué pasaría si invadieran todo eso. De hecho, por ahí hay algunos rumores que dicen que en HBO se está planeando una, una serie... ...de la guerra de los mundos, pero en la época victoriana. Así como para la época para la que se plasmó el Lima. Eso tiene un nombre, ese tipo de género, así futurista, pero... Con, con ambientes antaños Tiene un nombre especial Sí, de hecho es un bueno. género que inicia como Julio Verne no Que, que es así como sí, que sí, hecho, Son cosas bueno, del futuro, sí, pero sí. que como que Tienen funcionamiento a base de máquinas de vapor Y cosas ajá, así como, No, como el, no el recuerdo No recuerdo cómo se llama Pero tiene un nombre incluso, incluso hay una ciudad, creo, en, en Australia ajá, sí, sí, En sí, la sí, que hacen sí. un festival de eso sí sí Sí, de hecho, ahí luego lo buscamos también pues, eh, nos habla sobre, bueno, ya tiene la idea, plantea la idea de que el tiempo es una dimensión aparte. Esto es 10 años antes de que Einstein eh, formule su teoría de la relatividad. Sí, por ahí algo así mencionan en su documental de Profetas de la Ciencia ficción Y también se, se escucha muy interesante la visión a la que pueden llegar algunos hombres. En, en tiempos en los que nadie, oh. nadie lo pensaría, ¿En nadie se conocía espacios distintos, hombres adelantados a su época, exacto. También nos muestra tanques, así se sí. imagina el tanque, que bueno, pues son estructuras muy, bueno, actualmente son muy complejas y él ya desde sus tiempos ya los plantea como tal. Quizás un poco arcaicos también, pero ya pone o fundamenta la base de lo que vendría siendo un tanque. Y otro autor muy muy conocido, importantísimo eh, por las leyes que plantea de la errótica, Isaac Asimov, Isaac Asimov, chiquito bebé. <risa> Él formula las tres leyes de la robótica en las que in indica cómo se debería comportar un robot, todo lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Sí, y es, es curioso cómo juega incluso con ellas. ¿no? Y mucho de sus, de sus cuentos, incluso como que se contradicen estas leyes. ¿no? sabe utilizar estas metáforas con sus ideas, en las que aunque se contradicen, siempre, siempre logra darnos una idea. Y siempre pone al, al robot como en, bueno, como en la máquina que podemos utilizar para bien o que nos va a ayudar a evolucionar de alguna manera, ¿no? Sí, ¿no? Eh, básicamente los robots están para, o se diseñan, para hacer cosas que nosotros no podemos hacer, o que resulten, o que nos afecten en nuestra integridad, o que resulten más eficientes, ¿no? Mm, sí, bueno, quizás más rápidos, no lo sé. Y también Asimov es el que viene mucho a, a enfrentar esta idea de que, bueno, casi todos los autores de ciencia ficción hablaban de... De robots y demás, pero era como que nos atacaban, como que tomaban el mundo. Y él habla más como de una integridad, ¿no? como una hegemonía con ellos. Sí, es verdad, es verdad. También habla, bueno, en sus cuentos menciona, al igual que otros autores, sobre la vida en otros planetas. Y bueno, él habla sobre, en algunos de sus cuentos habla sobre imperios galácticos, eh, gobiernos galácticos. Y pues, pues ahí está esta fundación, ¿no? La fundación, muy, bueno, solo he leído el primer. Pero yo creo que es una es una de las obras fundamentales de la ciencia ficción. Creo que es un parteaguas en este género literario. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Asimov tiene por ahí una computadora de la que habla mucho, ¿no? La Multivac. La Multivac es algo muy interesante. así que en realidad hay una hubo una máquina que fue de las primeras computadoras en existir que se llama Univac. Y oh, así la, la plantea o la rebautiza re como multivac, quizás es más, como decir, más avanzada a la univac que existió sí. en sus tiempos. Quizás ahí se, se, se inspiró para el nombre, no lo sé. Podría, bueno, pero, bueno, más adelante vamos a hablar de eso porque como tal no es una predicción, pero, pero más adelante bien que podría ser posible una especie de multivac, ¿no? En un futuro, en un futuro cercano. Quizás, quizás, podría ser. Oh. Bueno, este... Este, bueno, también hay otro autor muy conocido que se llama Philip Kadik, un escritor estadounidense. Eh, bueno, yo lo veo como un autor que plasma la ciencia ficción de una manera más oscura. Eh, su idea de, de lo que sería su futuro es, es más lúgubre y, bueno, a, a sí, en comparación con Asimov, no es no es no unifica tanto a la robótica con, con la humanidad sino que siempre tiene un futuro distópico si sí, es bueno lo vemos en, en los androides con ovejas eléctricas ¿no? que ahí se basaron sí. para blade runner. blade runner muy buena película que ya aunque bueno creo que bueno creo que sí lo platiqué la otra vez <risas> eh, la película y el libro difieren un poco tratan del mismo se basan en un mismo personaje, pero en la película es más su vida profesional como, como detective, detective ¿no? y en el libro es un poco más como su vida de personal, como esposo y, y hombre de familia corriente. Bueno, sí, pero de todos modos, eh, Philip K. Dick es quien empieza como, tras, como tal a, a plantearnos a, a los androides, ¿no? Incluso por ahí los veía que sí, veía que también le estaban haciendo un, una réplica en Android a Philip Dick Y como tal, el, el hecho de imaginarnos los dos como, como personas, como iguales, ¿no? ¿Qué podría ser la diferencia entre, entre ellos? Entre una persona real y un Android. Todos todo todo esos temas se tratan en su obra de Philip Dick También el cuestionamiento de la realidad, ¿no, amigo? El, el hecho ah, de que sí, estamos sí, sí, inmersos sí. en una Matrix. Sí, de hecho tiene un. Llevo una plática en una universidad sobre cómo salirse de la Matrix. Pero muy, creo que es muy interesante cómo él plantea que estamos inmersos en un sistema informático inmenso y no nos podemos salir de él. Un día, un día tendremos que, que platicar sobre eso, ¿no? Creo que sería de un la tema obligado. Que eh, los de son errores de, de código o algo así. <risa> Estaría padre, ¿no? De, de explorar más a fondo esa teoría. Con bueno, creo que hoy en día podemos ver... Y podría ser una, una de las predicciones de Felipe que la realidad como tal no es tomada tan objetivamente, ya cada día la realidad es tomada más subjetivamente desde un ámbito profesional y desde un ámbito este, cotidiano. Cada día es más tomada subjetivamente la realidad y la interpretación de ella, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. También Arthur C. Clark, amigo. Ah, Arthur C. Clark, él el... tiene. Da su idea de lo que vendría siendo lo que hoy conocemos como Internet? Toda la interacción que nosotros tenemos con los dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos. Sí, bueno, él, él, él se inspira en que hay pantallas en, el, en los viajes interestelares, Incluso por ahí hay algunos videos en los que dicen que él predijo la tablet, ¿no? En... Ajá, sí, 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 porque sale en la película de... Ajá, de eh, el el del Miedo, Especial, ¿no? Dice así. Sí, sí, sí Arthur C. Clarke también Veía que dicen que Que el satélite como tal Él, él lo, lo ideó hace mucho Incluso creo que al gobierno de Estados Unidos Lo, lo ayudó en algunos proyectos eh, ah, Dicen sí. que para Bueno, hay un proyecto Por ahí que se llamó la guerra de las galaxias que Estados Unidos tenía la idea de mandar un satélite a, Al espacio que este satélite con rayos láser Pudiera intervenir como tal Las bombas o los bombardeos Que le pudieran hacer eh, Este episodio en la historia se llama La guerra de las galaxias Y creo que por ahí algo tuvo que ver este Arthur C. Clarke También por, sí, eso, por eso mismo le echaban a él la culpa Bueno, decían que él había escrito el guión De, ah, de sí. cómo habían llegado a la luna Ajá, sí, de hecho Hay una entrevista en que él le dice Al gobierno de Estados Unidos que le debería de pagar a, a, a Sí, claro, por, porque la gente cree que él hizo el, el guión, ¿no? Y entonces cree que eso le está dando fama tanto a la NASA como a él y cree, bueno, le pide a la NASA que le pague, ¿no? Todo lo que pide su piso, <risa> Exactamente. <risa> bueno, piso. de hecho también, este, ¿cómo se llama el director de 2001? Dice a... Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Dicen que de hecho él para esa película estaba buscando lentes pues lentes nuevos lentes más precisos y acudió a la nasa para, para conocer sus lentes de telescopio y en la nasa dicen que fue cuando le pidieron a él grabar Lo el, de la el luna, mensaje el pues, yo no sé si sea cierto no. pues tiene sentido es pero una teoría pero quién sabe <risas> en un futuro podamos saberlo, si, si de verdad fue Ciclar quien orquestó todo, <risa> tal vez, bueno ay, ay, con, con trompa ahora y que no, no es muy de su favor, la NASA tal vez, tal vez se atreva a revelar, <risa> quizás, quizás, y bueno el futuro amigo, el futuro de acuerdo a lo que tú has leído, de acuerdo a lo que tú has escuchado, conocido de algunas obras de ciencia ficción y demás, para ti que espera... ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál, ¿Cuál sería alguna de las predicciones que podrían existir? Pues bueno, una de ellas es algo que no hemos mencionado, que viene siendo la inteligencia artificial. Que ahorita viene pegando muy muy fuerte en todas los, las áreas del conocimiento. Se está incluyendo en todo, medicina, economía, todo prácticamente. Y creo que, yo creo que la inteligencia artificial vendría siendo... Bueno, El próximo que que, paso en que, la que, evolución que, humana. Que hay que decir una cosa, amigo. Porque muchos de nosotros, incluyéndome, entendemos un poquito mal el concepto de, de, sí, de inteligencia sí. artificial. Nosotros creemos que una inteligencia artificial como tal tiene que ser una inteligencia igual a nosotros. Pero creo que el concepto de inteligencia artificial es una inteligencia que pueda aprender e intuir, ¿no? Sí, bueno, es el concepto de inteligencia como tal. <risa> Entonces... No, sí, la, la gente teme o... No es necesario que tenga sentimientos o algo así como para que verdaderamente se tome como una inteligencia artificial, ¿no? O sea, no no no, no toda esta onda de que mucha gente siente que, que vas a ser un humano, replicar una conciencia humana. O sea, en sí es un... algo que aprende, ¿no? Como tal. Algo que, que intuye que puede crecer a partir de sí. Pero también hay inteligencias emocionales, ¿no? Bueno... Quizás podría ser una inteligencia emocional artificial o algo así. Sí, el concepto como tal es muy... Muy trillado. Eh, no, no hay una definición como tal. Quizás no, no la hay porque aún no alcanzamos ese nivel de inteligencia artificial. Ahorita lo, que, lo único que hay pues son... Cosas muy, muy básicas que... Como tal, bueno, yo como lo veo no es... No es como inteligencia artificial pura. Okay. Son como los primeros pasos en la evolución de la misma, o algo así. Ok, amigos, sí, la, la inteligencia artificial <risa> en un futuro podría ser, por ejemplo, sí, lo vemos sí. en, esta, en esta obra de, de Dan Simmons, Hyperion, oh, solo sí. he leído Hyperion, quiero conseguir los demás, en serio que lo quiero, pero no he podido, eh, en Hyperion ahí se habla, ¿no? de unas inteligencias artificiales que se separaron completamente de la humanidad y que ahora colaboran con ellos. Yo creo que bueno, sí, sí colaboran con ellos, pero también de cierta manera la humanidad no le saca tanto provecho a ellos como la inteligencia artificial lo hace con los humanos. Yo creo que la inteligencia artificial le saca más provecho a los hombres porque... ¿En esa hora? Ay, bueno, sí, 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 en esa hora. Sí, gracias por la aclaración. Sí. <risa> pues no sé, yo creo que se beneficiaría más porque a fin de cuentas dependen de pues de, una, de un sistema para sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿quién le daría? Bueno, no, sí, porque después crean este, estos personajes los Bueno, los sí, pero, pero siguen viviendo en un sistema, pero pasando a eso, la fusión entre humano y máquina oh. bien podría ser parte de nuestro futuro, ¿no? Y una realidad como tal. Pues sí, ¿no? Ya hay uno que según... ¿Tú me dijiste, no? Que un güey que ya veía colores. Sí, hay un... O no escuchaba los colores y veía los sonidos o algo así, ah, que es el primer no, no recuerdo cómo, cómo se llama este, este personaje. Es eh, de alguna región de Europa, no recuerdo. Pero él, pues no, me parece que no podía ver colores. Entonces, Era no, platónico, platonismo no. no sé cómo se llama, atónico, algo así, pero se conecta a una cámara al, al cerebro, literalmente, a la espina. Y. Y con esta cámara la trae colgando así literalmente Como estos pececitos que hay en las profundidades ah, del mar sí, sí. Que, que brilla su lámpara Y con esta cámara pues él dice que él puede ver Él puede ver este sonidos si y escuchar colores Es algo un poco raro Y fuera por decir sí, creo que también estaba se, le, lo... se le considera el primer cyborg Porque cuando él quiere sacar su pasaporte Le dicen que se tiene que quitar esa cámara Que no puede salir con ella en la foto Y él dice que forma parte de él y se va a juicio con, con su país para que, como tal, lo considerara parte de él y, y así saliera en el pasaporte. Y por eso se considera el primer cyborg, como tal, humano. Mm, ya, que interesante, <risa> interesante información. Sí, bueno, por eso. Y entonces, la fusión entre humano y máquina, bien podría ser factible. No, va a ser factible. Se va a, va a, va a llegarse el punto en el que. Ya dependamos completamente, bueno ya dependemos como tal, pero ya verlo desde un punto de vista que nos haga como... nos dé habilidades extras, ¿no? Como este personaje que le podía ver los sonidos, podía ver las ondas de radio y todas esas cosas raras. Y quizás él las podría manipular, si lo pienso. Podría manipular las señales. Pues sería interesante, ¿no? Es que sería... Quizás, quizás lo hace, pero no lo dice. <risa> Bien, bien, podría... Podría darse el caso en el futuro, ¿eh? El hecho de que se fusione... Tal cual, ya estamos tan apegados a la tecnología... Que fusionarnos con ella... Digo, bueno, las impresoras 3D... Eh, en unos años estoy segurísimo... Que van a empezar a trabajar con células madres o algo así... Ya lo hacen... Y van a empezar a imprimir órganos sí, o cosas por lo, el estilo... Ya lo hacen... Sí, o sea... Me, recuerdo Recuerdo que el otro día estaba por ahí viendo una... Una revista muy interesante, como del año 2000, me parece, tal vez antes, no recuerdo bien. Y esta, en esta revista se hablaba de las impresoras 3D y de todo lo que podían llegar a pasar. Y ya leyéndola en este, en este punto, piensas en todo lo que hemos avanzado. Ellos hablaban de 10 a 20 años para que se empezaran a producir, y sí, ¿no? Sí, más o menos es lo que lo que da, pero, pero la, la, oh. la tecnología ha estado avanzando los últimos años a pasos agigantados. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas personas que le temen a todos estos avances. Yo creo que lo, le temen porque no lo entienden. Sí, 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 es normal no temerle a lo que no lo entiendes, pero lo que pasa es que hay unas personas muy, muy decirlo, muy necias, muy ortodoxas, muy, muy cerradas. Que, que quizás impiden un avance libre o algo así y nos estén deteniendo para alcanzar cosas más más allá de lo que imaginamos, ¿no? Sí, son muchos sí, intereses bueno hay, hay un cuento que es de no de hecho la novela de, de C. Clark que me gusta muchísimo la, me gusta muchísimo la forma en que él plantea cómo, cómo evolucionamos los humanos, ¿no? Porque él pone bueno, plantea la idea de que hay un, hay un monolito en un lugar donde hay monos y este monolito eh, interactúa con los monos y los hace realizar tareas en donde pues, se necesita coordinación y movimiento y sí, Clark nos dice que este monolito nos ayudó a evolucionar porque con esos ejercicios de coordinación ayudó a los humanos a, a crear conexiones neuronales. Y es así como, como fue evolucionando y llegado hasta lo que somos ahora. Es muy, muy interesante cómo él plantea la idea de que se crean las conexiones neuronales y nos llevan hasta donde hemos estado. Creo que es muy, muy sí. bello como lo, como lo plantea. Sí, claro. Y la evolución en un futuro que viene para la humanidad. Porque, bueno, en lo personal yo creo que el pensar que la humanidad ya como tal es la cumbre, ya como tal es... Eh, lo máximo que puede dar. Yo creo que todavía nos esperan evoluciones futuras. Sí, bueno hay, hay una escala de tipo de civilizaciones. Oh sí 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 sí. Eh, esa, esta escala los plantea un físico teórico que se llama Michio Kaku. Sí, sí. De, de, eh, Bueno si les gusta todo esto de la ciencia y la ficción deben de haber oído hablar de. Esto. Sí quizás hace poco vino a México hace como dos años creo. Bueno y él plantea la idea de tipos de civilizaciones en los que una civilización de tipo cero básicamente sería como nosotros, como la actual, que dependemos de combustibles fósiles, petróleo, carbón y todo eso, no, de que no tenemos una moneda centralizada ni nada, y esta, él nos menciona que este tipo de civilizaciones está condenada a desaparecer si no evolucionan, como probablemente no suceda. Yo espero, no, yo tengo, tengo fe en la humanidad, siempre en los peores momentos es cuando surgen las grandes ideas y, y creo que podría surgir algo o alguien que nos haga evolucionar, que nos guíe, que nos guíe así, algo como el Mesías. Después hay una clasificación de tipo 1 en este tipo de civilización, eh, ya la humanidad está, ¿cómo decirlo? Es que es hay una globalización pero no como tal como ahorita porque todavía hay muchas muchas eh, cómo se llama muchas discrepancias entre los países entre potencias ¿no? entre ah, potencias eh. ajá sí todo el nacionalismo todavía está muy impregnado y con una civilización tipo uno pues ya básicamente el planeta sería una una nación, no multicultural y multitodo pero al fin de cuentas estaría unificada y ya no habría racismo ni muchas cosas, ¿no? Algo que quizás suene un poco utópico Porque, bueno, no vamos a obligar a nadie a, a cambiar sus ideas Pero esta, esta civilización es en la que ya el... Bueno, más que nada la definición... La, la clasificación cambia por el tipo de combustible que usan, ¿no? Oh. Sí, claro, pero también por su ideales por, por su sociedad, Por ¿no? su, la sociedad y sí, por sí, el sí. combustible Y, bueno, en la, en la tipo 1 todavía es... O sea, lo, impo fociones. lo importante de la tipo 1 es la unificación de las, de las culturas De las culturas O sea, no hay una... No es que se junten todas y se haga todo mon monótono, ni mucho menos Solamente es un acuerdo común entre todos, ¿no? Que beneficia a toda la humanidad Bueno, y también menciona que ya se utiliza una moneda centralizada Algo bastante difícil, dado que ahorita vamos Exactamente, a somos civilización tipo 0 Sí, bueno, ahorita tenemos el <risa> dólar, que se podría decir que es una divisa... Pues, pues no ya, creo, ¿eh? yo creo que China, pero los bitcoins ya están subiendo mucho de precio. No deja de los bitcoins, yo creo que ahorita con el movimiento que va a dar China a nivel mundial, el yuan va a agarrar una fuerza tremenda, ¿eh? Va, va... Por ahí va a haber un, un cambio de paradigmas a nivel mundial fuerte, pero bueno, continuemos con la clasificación. Después, en la clasificación de tipo 2... Ya se, se empieza a utilizar, tengo entendido, ¿no? la información que le estoy dando ya es un poco, no está muy actualizada. Ah, bueno, se, se empieza a utilizar ya la energía eólica y solar de manera masiva. Ya nos desprendemos de lo que venía siendo los combustibles fósiles. Y esto ayuda pues más que nada al ambiente a que se, a que se regenere después de todo el daño que le hemos hecho. Eso sería lo más destacado de la, de la civilización tipo, tipo 2. Después, la civilización tipo 3. Esta civilización, tengo entendido que ya... Sus motores de... Sus principales combustibles ya son... Ya no... Ya dejan de ser solar y... Eólico. Eólicas. Sino que ya utilizan la... Las eh, reacciones nucleares que ocurren en las estrellas. Ya, ya básicamente utilizan de combustible estrellas. Por ejemplo ejemplo sería poner una estación en el sol Ajá, o cerca del sol sí, sí, y sí. que absorba parte de su energía no sí, ya no ya no sería que solo solo lo que nos llega porque bueno nos llega un porcentaje muy 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 pequeño del sol de, lo, de la energía que produce entonces ya sería aprovechar todo lo que está toda la energía de una, de una estrella algo así se habla en el cuento de Asimov de la última palabra no la última pregunta, perdón. Sí, 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 algo así, algo así, se van, se van acabando, en ese cuento se van acabando todo el universo. Sí, literal, nos sí. consumimos todo el universo, como en la plaga que somos. Sí, básicamente sí, y en una civilización tipo 4, ya somos una sociedad intergaláctica, eso sería lo, como que lo más... Lo, lo más, más lo destacado Lo más destacado de... Tipo 4 Bueno y en un futuro amigo ¿Crees que encontremos vida en, otro, en otros planetas? En, en el universo Si es que logramos salir a explorarlo Porque Bueno ni siquiera sé sí, cuánto vaya cierto, a durar la O sea así. Que la encontremos No lo sé que hay? Si hay No de que existe Sabemos Creo que es, es lógico que existe sí. es No somos tan afortunados para ser los únicos Sí No, no creo que somos tan, seamos tan afortunados pero la cosa sería encontrarla, ¿no? Últimamente la NASA ha estado publicando descubri descubrimientos, me parece es que son tres los sistemas solares nuevos que ya descubrió, ¿no? En ah, lo que sí, va del sí, año, sí, sí. solo en lo que va del año. Sí, son seis sistemas solares que que tienen las mismas características atmosféricas y ambientales que la Tierra. Y bueno, ellos, ellos están muy... Bueno, la noticia es que ellos cuando lo anuncian son muy optimistas. Son así, oh encontramos otro sistema solar. A, sea, sol, a solo 40, 40 años, Luz. <risa> Dices, bueno, pues... O bueno, sea. o sea, obvio <risa> creo que no, no vamos a poder ir, pero... Pero podemos estudiar el fenómeno, ¿no? Porque, por, por ejemplo, nosotros... Hay, hay quien habla... Hay una teoría, no recuerdo cómo se llama. Pero hay quien habla de que somos... Somos una como... Excepción a la regla, por así decirlo. Una singularidad que, que se dio con las condiciones únicas como para poder albergar vida pero el hecho de que sabemos que hay otros sistemas solares en los que también hay las condiciones hay por así decirlo la, la tendencia que hubiera una vida similar a la nuestra es interesante ¿no? es algo sí, que... Bueno, pero el universo es muy muy grande y es además es caprichoso entonces nos da nos dio la pauta de existir de estar aquí justo ahora pero sí yo creo que debe existir, bueno no debe, yo creo que existe como tal vida en otros planetas, a lo mejor de hecho hay un cuento, no me acuerdo qué leí pero quizás en ese cuento te plantea la idea de que quizás en este preciso momento est esté estallando una guerra entre diferentes gobiernos galácticos y bueno es, es no sé me parece inquietante la idea de que quizás en este preciso momento siendo las las 6 y 3 de la mañana <risa> <risa> haya una guerra intergaláctica que, que pueda definir el curso de, de nuestro universo eso, es, eso parece interesante, interesante eh, ¿no? amigo bueno, es que como tal somos, o con lo que podemos soñar o con lo que podemos decir, somos muy primitivos como civilización, pensando y tomando en cuenta que existan otros que son más avanzados por ahí Hawking dice que todavía nosotros no tenemos las facultades como para poder entablar un, un un contacto con otras civilizaciones de otros No, modos. yo creo que no, yo creo que, yo creo que cualquier persona de este planeta estaría asustado de... Imagínate a Trump como como líder de la potencia mundial. No, yo creo que... No potencia se... mundial, entre comillas. Nos, ¿Ya? nos destruirían. <risa> Te lo o, o más bien, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Más bien dirían que somos una especie muy, muy, muy 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 primitiva y nos dejarían en paz o, o inclusive ni siquiera harían contacto de, de, ¿has, ¿Has leído el cuento de Asimov de asnos estúpidos? Ay, no sé, he leído muchos de él Bueno haciendo un rápido resumen, en ese libro de Asimov se supone que te empieza a describir un personaje Este personaje le llevan un libro, un, un libro de, de bueno él resguarda más bien un libro y llegan y le dicen que la Tierra como tal... Ha descubierto la energía nuclear... Ah, la energía atómica... Sí, y sí. que ya puede entrar a la Federación... A la Federación Galáctica... Y que van a empezar a hacer contacto con ella... Y él le dice que, que es padrísimo... Que ya pudieran lograr descubrir esa energía... Y le dice que pronto van a llegar a sus estaciones intergalácticas... Y que van a hacer eh, contacto con ellos... Y este personaje le dice al otro... No, 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 pero es que ellos no tienen estaciones intergalácticas, no han logrado salir del mundo. ¿Cómo que no han logrado salir del mundo, de su mundo? Entonces, ¿dónde están haciendo las pruebas nucleares y atómicas? En guerras. <ríe> en guerras, en su propio mundo, en los océanos. Oh, y sí. entonces nunca se había tachado un mundo, el nombre de un planeta en, en ese libro y él en ese mismo instante tacha el de la Tierra y dice con furia enorme, "¡Asnos estúpidos. <risa> Sí, es verdad, es, es muy muy interesante como, como eh, bueno seres o civilizaciones muy muy avanzadas ven la, la energía nuclear como, como la llave, ¿no? Para ascender, para salir de su propio planeta. Pero aquí no, aquí, aquí si, ajá, sí, ha sido un candado, básicamente, ¿no? Porque si te fijas después de, de la Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos la usa como tal, eh. Pues básicamente ahorita las potencias, muchas, más que económicamente, están definidas por las bombas eh, atómicas que llegan a tener. Ahí está Corea, Rusia. Rusia no tiene una gran economía y es una potencia gracias a todas las bombas que tiene. Y, y más que un, una llave para trascender ha sido un candado para nosotros como tal. Si no saben usar las, las armas nucleares. No, no, yo creo, no, no, las con, no, no saben su potencial, porque si supieran su potencial estarían haciendo armas. Exacto. No, es, no, es, no, no, es no sería un completo desperdicio de energía, energía que bueno no sé, quizás nos haya. Si no se hubiera utilizado en armas, que podría ayudarnos en otra cosa, ¿no? si sí, a trascender o a generar nueva tecnología, no sé. Que también hay que decir una cosa, amigo. Eh, para lástima de, de muchos de nosotros. Las guerras es la que, las que más nos han ayudado a trascender como, como en lo científico, ¿no? Como en los avances. La la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos avances no nos dejó? Pues sí, pero ¿a cambio de, a cambio de qué? Sí, o sea, yo lo sé, yo lo sé, pero, pero hoy puedes, puedes hacer tecnología, muchísimas cosas, muchísimos avances, sin tanta masacre tanta sangre de gente inocente, y además sin desperdiciar energía algo estúpido. Pero, 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 tengo que decir que es lo que estoy diciendo es demasiado utópico. Primeramente está... Hay más intereses, intereses eh, económicos. Pues más que nada esa idea nacionalista, ¿no? individualista, que no, ahorita se está viendo tan fuerte en el mundo, ¿no? En todo sí, el mundo, sí, sí. Y bueno, Necesitamos, necesitamos que algo nos, nos despierte de este sueño increíblemente pesado que nos ha cegado, nos ha atrasado culturalmente y tecnológicamente. Y es, y es raro, ¿no? Porque muchos, muchos de estos autores de los que hablamos, Asimov, Clark, morían durante la época espacial, ¿no? Durante el auge de esta y, y ellos esperaban que en unos años ya estuviéramos poblando las estrellas y demás. Sí, de hecho hay, hay un este, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Ah, lo, lo dice Carl Sagan en su documental de Cosmos. Bueno, en, ya vieron que estuvieron la, la época de, de la Edad Oscura y todas esas cosas. Él nos dice que sin esa época, bueno, más bien, esa época nos trazó 500 años, sí, tecnológicamente. Y, sí. y bueno, dice que si no hubiera sido por eso, la teoría de la relatividad hubiera sido hecha. Hace 600 sí, años, en lugar de 100 Y así varios avances tecnológicos Y quizás probablemente Ahora estaríamos ya viajando entre las estrellas Si no hubiera sido por ese retraso increíblemente Largo y estúpido Maldita iglesia <risa> Sí, nos atrasó bastante, bastante Sí, la bastante, verdad bastante. Sí. Eh, Quizás justo ahora estaríamos No sé, en alguna estrella Lejana Ajá, así muy lejos De la cuna de la humanidad que es la Tierra como, como. en el cuento. Es que, perdón, pero siempre acudo a ese cuento de Simón, pero. En el que al final, no sé si recuerdas <risa> sí. cuando ya los humanos se, con, se, con, se comunican por conciencia, que le dicen que quiere saber cuál fue la cuna del, de la humanidad y no la encuentran, no la encuentran, no saben cuál es. <risa> es algo. O en el de Hyperion que dicen que que la tierra se destruyó, ¿no? Porque se le genera como un hoyo negro, algo así, recuerdo que decir sí, por los laboratorios de no sé qué están haciendo pruebas con colisiones nucleares o algo así, ¿no? Como el colisionador de adrones, ¿no? que actualmente... De hecho, eso, ese... ¿cómo se llama eso? Ese colisionador sí genera agujeros negros, pero son de escala muy, muy pequeña que se evaporan en instantes. O sea, de que genera hoyos negros si ¿sí los genera. Pero no de los que puede que tan enormes, ¿no? No, no puede, no, por eso no. Sería imposible. ¿no? Requeriría mucha energía. Sí, exacto. Entonces, con energía nuclear, <risa> <risa> en lugar de crear bombas estúpidas, sí. destruyamos la Tierra de otra manera más productiva. O más interesante. <risa> <también>. <risa> por lo menos. Ya que, que lleguen y que no seamos la civilización estúpida que se destruyó con armas nucleares, sino con un El hoyo negro. negro. Sí. <risa> sí. sí ya no quedaríamos mal ante ningún gobierno galáctico Sería así como, ah, oh, lo intentaron Bueno <risa> <risa> Al menos lo intentaron Exactamente Bueno, pero Hay millones de cosas De las que hablar en Respecto a, a lo que nos A lo que nos espera el futuro Y, y de cómo la ciencia ficción Puede que, puede que lo haya predicho o, o lo va a predecir Y amigos ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles ¿cuál son sus predicciones para un futuro? Si es que hay un futuro, ¿verdad? Ahorita las tensiones internacionales están fuertísimas. Y bueno, sabemos que actualmente las bombas eh, nucleares que existen en, en el mundo no serían capaces de destruirlo como tal. Sí son capaces, ¿no? No, el otro día estaba escuchando por ahí y no, 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 no destruirían por completo el mundo. Bueno, no. Ah, sí. Pero... La humanidad... A lo mejor sí la destruiría, ¿no? No. La humanidad se vería reducida demasiado. Pero el mundo como tal no lo destruía en todo porque... Se necesitarían muchas más bombas. Es... Es, es, es demasiado el número como para destruir el mundo y el del que existe ahora. No. Sí, 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 ya veo. Pero, pero hay una entrevista, un no. video... No sé si sea fake, bueno yo creo que sí es fake, pero dicen muchas cosas muy interesantes. Se supone que en el área 51 capturaron a una alienígena y está la anelígena, lo están entrevistando. Y dicen, ¿quién eres tú? Pues soy un terrícola. Pero este personaje es obviamente como, como ustedes ¿se imaginan un alienígena? Así es. Sí, sí, es una en la que se ve como en sombras, ¿no? Ah, ejemplo, exactamente. Sí, 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 y, y le dicen, ¿qué haces aquí? no Pues vengo a estudiar. El, vengo a ver qué pasó con la tierra, por qué, por qué se destruyó y dice ¿por qué tienes interés en la tierra? o algo así, pues estoy parafaseando y, este, y dice porque por yo soy un terrícola? yo vengo del futuro, vengo de la tierra, soy terrestre, soy descendiente de los sobrevivientes de la guerra nuclear y dice ¿qué guerra? Y dice, pues la que acabó con la humanidad y entonces el, el este espécimen extraterrestre, terrestre nuestro descendiente platica que pues fue una manera están buscando porque o sea están buscando como datos históricos de cómo fue cómo surgió la guerra que destruyó que destruyó la mayoría de, del planeta y de la mayoría de sus habitantes fue trump por un berrinche pues no sé si haya sido trump por un berrinche pero es interesante como el ¿Cómo nosotros tomamos a este personaje como si fuera un extraterrestre? Cuando él nos dice que... que es un terrícola, Que ¿no? es un terrícola, ¿no? Un descendiente de nosotros... Sería algo interesante, pero... Bueno, te digo... Yo por ahí el otro día veía un análisis en el que decían que... Con todo lo de Corea y demás... Que Corea no tiene el poder para lanzar una bomba como tal a... A Estados Unidos... O América... Y... Y este... Y bueno, básicamente que, que todas las bombas nucleares en el mundo no, no son capaces de destruir al mundo como tal. Pero lo que sí dejarían sería un gran problema ambiental. Pues ya sabes, todo lo que se genera después del lanzamiento de una bomba nuclear, toda la radioactividad, sí, el invierno nuclear afectaría demasiado al ecosistema mundial y sí provocaría una, una, este, pues una crisis masiva alrededor del mundo. en Game of Thrones sería así como de Winter is Coming y, y estaremos en una época invernal bastante tiempo Ajá, pero pero nada mayor a eso yo ¿no? creo que lo más peligroso de una de una ataque nuclear es el el invierno ¿no? que genera todas las los, los gases que, que tapan a la atmósfera y que, que niegan el paso de los, de los rayos solares sí. que son fundamentales para la, para la vida para la vida ¿no? entonces básicamente sería más que todas las el rayo el de explosión Exacto. de una goma y todo eso es muy, muy peligroso. El, los efectos colaterales, ¿no? Todo esto de la, del hongo y, y esas cosas, las nubes que genera, que se esparcen, se, se deshacen en. no en meses ni, ni, en, ni en lustros, quizás en cada sus ciclos. Y eso nos. bueno, afectaría muchísimo al este planeta, ¿no? O sea, nosotros. Sí. Pero, Pero nosotros somos son, solamente. Son, son, este planeta nos ha prestado. Solamente estamos un momento en él. Somos un parpadeo En este cosmos Infinito Somos insignificantes <risa> Y tenemos que cuidar Lo que se nos parece Pero bueno amigos Este fue el programa de hoy <risa> eh, Como ven Podríamos estar hablando De esto por horas Y horas y horas Aurora pues No sabe de esto <risa> Se quedó dormida Ahí la critican Por quedarse dormida En los comentarios Por favor eh, y bueno amigos, este fue el programa de hoy. Fueron algunas de las predicciones de Ciencia Ficción. Algunas de las cosas que nosotros podríamos pensar que pasarían en un futuro. Eh... Y bueno, amigo, ¿tienes algo más que decir? Cuiden este planeta. <risa> y no tengan miedo de las cosas que no entienden. Las cosas que no entienden nos deben de fascinar más que tenerles miedo. Exactamente. Precisamente. Bueno, este, nosotros somos... Lecuona y Olivares Esto fue Triviales Dichas, gracias por escucharnos Esperamos estar con ustedes Siempre I'm, sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.